0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا موعدنا المبارك مع لقاء الوصال وكنا قد اشرنا في المجلس السابق الى اننا ان شاء الله تعالى سنبدا في اذكار الايواء الى الفراش اذكار الايواء الى الفراش وقدمنا بمقدمه عن وظيفه النوم ولعلنا ان شاء الله تعالى نعود فنزيدها بيانا وايضاحا كل ما الامر آه و الليلة آه نتفكر معا في معنى في معنى الإواء معنى الإواء في القرآن والسنة الإواء في القرآن والسنة ذكر كثيرا يعني عشرات المرات يذكر معنى الإواء في القرآن والسنة والمعنى الذي تجدوه متكررا في القرآن والسنة تتأكد انه ضروري ومهم لحياة الانسان والاستقامته في سيره سواء عن طريق الحث عليه او الترغيب فيه او الامر به او ان يكون لتخويف منه او الترهيب منه او النهي عنه آخره. فلما تجد معنى تكرر في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة يدل كذلك على ما سمع يبقى فيش حرف في القرآن جاء على معنى يمكن الاستغناء عنه مستحيل كل حرف في القرآن الكريم إنما جاء بما لا يستغنى عنه الحرف فما بالك بالكلمة بالجملة إلى آخره. فلما وجدنا أن كلمة الإيواء أو معنى الإيواء تكرر في القرآن الكريم مرات كثيرة جدا وتكرر كذلك في السنة فدل على أن المعنى مهم طيب لو بالطريقة التي يعني لعلكم يعني تعودتم عليها إن إحنا بنبحث الأول في دلالة اللفظ في اللغة ما معنى هذه المادة اللي هي الهمزة والواو المتحركة وحرف العل أو ما معنى أو أو في القرآن الكريم أو ده فعل ثلاثي همزة وواو وحرف معتل وقد آه يصير رباعيا بإضافة همزة ثانية في فيصيروا آوا. يبقى في عندنا آوا وعندنا آوا. زي ايه زي أمينة وآمنة الفرق بين أمينة وآمنة ايه ان أمينة وضفت لها همزة اخر فصارت آمنة همم فهيطلع اصلها امينة اصلها امينة فهنا آوا أوى ودي بتتعدى المفعولها بحرف أوى إلى كذا أوى إلى كذا الثلاثي لكن لما بنزود لها حرف معنى بيزيد فتبقى أوى يعني أوى فلانا أو أواه إلى كذا تمام في مفعولين مفعول يتعدى بالفعل بذاته ومفعول يتعدى بالحرف يبقى اوى الى كذا او أوه الى كذا طيب المادة دي او الفعل ده مدارة على ايه في ما يدرك بالحاسة في كلام العرب في العرب قالت كلام يأخذ بيدينا الى حقيقة المعنى يعني مثلا العرب بتقول ايه؟ بتقول تأوى الجرحو يعني ايه تأول جرحه؟ الجرح ده شق كده وبعدين له آآ آآ حفتين لو حافتان وبعدين لما يبتدي يلتئم يلتئم تبتدي الحفتين يتقربوا من بعض عشان ايه؟ يعني آآ آآ تقارب يمهدوا للالتئام والبرء فالعرب لما تشوف الجرح ابتدى بقى يتقارب ويضم يضم, يضم يضم بعضه على بعض ينضم بعضه على بعض عشان ايه؟ يبقى يلتئم ها؟ يتقول العرب تأول جرح يبقى مسألة الضم الضم مع ما فيه من من ضعف الحواف ها؟ والألم والحاجات دي بس في مسألة ضم، شيء بيتضم حفتين بيتضموا العرب فالعرب تقول تأوى جرحه يعني تضام، يعني ضم بعضه على بعض، ضم حرفه على حرفه. تأوى الجرح. وتقول كذلك العرب: أوت الإبل إلى أهلها. الإبل غير الغنم، يعني الإبل عند العرب والبدوان وكده بتسرح. تروح مطرح تروح وتلف تلف تلف ثم تعود وتأوي إلى أهلها لمكان بقى تجد فيه الرعاية تجد فيه المياه تجد فيه إلى أخره فتقول العرب على الصورة دي ها أوت الإبل إلى أهلها ضمت إليهم ضمت إلى أهلها وجت لمكان آمن مكان مستقر إلى أخره يبقى الـ الـ المادة في الكلام العربي دارت على معنى معنى الضم عموما بس مع الضم ده يكون في شيء من الضعف او الشفق او الاشفاق مش اي ضم يعني مش ضم عنيف مش ضم قوي مش ضم بقوة مش قوي يضم اليه لا 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 ده شرط الضم ده اللي هو الايواء ان يكون ضما مع, مع ضعف ملحوظ واشفاق ضعف ملحوظ واشفاق يبقى دي بقى لما تقول آواه يبقى معناها ضمه اليه مع ضعف فيه واشفاق عليه ده اصل الماده الاصل المدرك بالحاس زي الايه عايزك تتصور سوره ايه حافتي الجرح وهي تلتئم وهي تضم بعضها الى بعض ده مدار الماده الماده كده اصلها كده الكلمه دي مهمه ليه لانها جت في القران اكثر من 20 مره لازم مهمة لازم مهمة لازم تفهمها ها أه؟ وبعدين هي مادتنا الإيواء إلى الفراش ليه سماها الإيواء؟ ليه لما الصحابي يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان إذا أوى إلى فراشه قال كذا وكذا يبقى لازم أفهم معناها أفهم يعني إيه إذا أوى ما 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 لماذا لم لم لسان العربي لما أرد أن يعبر على البداله لما يروح يرقد في السرير ينام يتطجع يعمل اي حاجه ها ليه ليه اللسان العربي يعبر عن البدء انه ده ايواء امم عشان لما اجي اقول لك ايه اليم يتيم فاوى تفهم يعني ايه آوى تفهم مدار الايواء مداره ها الايواء يبقى وجدنا ان الماده دي في الكلام العربي كما سمعت مدارها كله على ضم مع ضعف ما واشفاق اصلها كده قبل ما نخش في شبهه يعني اشيلها من دماغك الاول انك وماواه جهنم وماواكم جهنم الى اخره جت في القران 19 مره بس وصف ال, ال... 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 انها المأوى جت 19 مره في القرآن الكريم. تقوم تقول لي طب ما فين بقى ال... الإشفاق والضعف والضم والبتاع؟ لا. هي لها طريقتين في الكلام، في طريقة ما تخصش المجلس المبارك ده بنقولها بعدين. وفي طريقة سهلة جدا اللي هي بيسموها طريقة التهكم. طريقة التهكم. يعني ان يوصف الشيء اللي فيه العذاب واللي ما فيش نوم وما فيش راحه وما فيش م... اصلا كلمه العذاب هي ماده منع لو تذكرون كنا شرحناها قبل كده ماده منع منع من كل حاجه مريح من كل حاجه حلوه حتى منع من الموت حتى منع من الموت منع من النوم منع من الراحه منع من الامان منع من الحركه منع من الحريه كل هي العذاب. ماده العذاب مدارها على المنع فانت تقول لي ازاي ما كان في منعه ومش عارف ايه وتقول لي عليه ايه؟ ماوى، اقول لك في طريقتين، طريقه مش مناسبه للمقام ده، وطريقه ثانيه سهله خالص جدا وقويه وعليها شواهد في القرآن الكريم اللي هي ان يستعمل هذا اللفظ في معنى التهكم. في معنى التهكم، وده طريقه معتمده في القرآن. لهم من جهنم مهاد. طب ما المهاد ده هو المهد. والمهد ده اللي بيعدل الطفل الرضيع من يكون وثيرا وأن يكون مريحا و... ده المهد فلما يتقال على جهنم مهاد مهد يبقى ده بيسموه في الكلام العربي ايه التهكم التهكم يعني زي ما هم بيسخروا منكم دلوقتي حي وقت انتم تسخروا منهم ها؟ لما ينتقم ربنا سبحانه وتعالى من الظلمة والمجرمين والكفار المعذبين للمسلمين والموحدين والى اخره يقال لهم ذق انك انت العزيز الكريم هو عزيز وكريم انما يقال ذلك له تهكما يبقى لما تيجي تلاقي ان الكلمه بتاعتنا دي المأوى جت في القران تسعة عشر مره بمعنى مأواهم جهنم الى اخره ومأواكم المعداء وكده يبقى الغرض منها الغرض منها في الطريقه التي اخترتها لك التهكم، في طريقه تانية بس ما تخصكش. اسمها سهله جدا وقريبه جدا. لان انت مثلا في سوره النزعات الاثنين موجودين. فإن جنتها هي المأوى، طب ما هي مصممه هنا وفي الثاني فإن يبقى في وصف المأوى هنا هنا في في مقابلة دي حقيقة ستكون الجنة مأوى كما وصف الله سبحانه وتعالى في غير موضع في القرآن الكريم أما أن يكون آآ آآ النار فيها معنى الضم الخالي عن معنى الضعف والإشفاق خالي عن كده دي طريقة بس الطريقة أسهل أن نخليها على أصلها كما يقال الجنة والعياذ بالله أعدنا الله إليكم يقال لها مهاد ما. ما. ما خليها على بقى معنى كويس وقريب وعشان ما تغلق. عشان بس انا قلت الملحوظه دي عشان ما اشغلكش معايا في ايه في, في الطريق اللي هنمشي فيه. الطريق اللي هنمشي فيه ان احنا الماده دي ماده اوى والايواء وكان اذا اوى الى فراشه صلى الله عليه وسلم الماده دي كلها مدارها على ضم مع ضعف ما واشفاق. وهتلاقي القران الكريم دارت الماده في المواضع الكثيره التي جاء فيها على هذا المعنى بس قبل ما نذكر المواضع التي جاء فيها أنا عايزك تفكر معايا في هل يمكن أن يخلو المخلوق الذي خلقه الله تعالى كائنا من كان أن يخلو المخلوق عن تلك المعاني اللي هي الحاجة إلى الضم مع ما يعتريه من ضعف ما وحاجته إلى الشفقة والإشفاق عليه في الحقيقة مستحيل. يعني من خصائص التكوين البشري أن الإنسان يحتاج دائما إلى المأوى، إلى أن يجد أن يجد ما يأوي إليه، يجد ما يأوي إليه، بس هي المشكلة في في الموفق السعيد من يوفق إلى الركن الركين الذي يأوي إليه. والتعيس المشؤوم هو الذي يوكل الى ما لا يركن اليه فياوي اليه والمثلين موجودين في القران الكريم وكتير ناخد المثل الخايب الاول عشان المثل الجميل كتير هو ابن نوح عليه السلام قال ايه؟ سآوي الى جبل يعصمني من الماء. الا اه في ضعف اه بس انا عندي ما اوي اليه. يبقى سـ 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 ساضم او اضم الى ركن شديد يعصمني مما تخوفني منه من الغرق. طبعا نوح عليه السلام حاول يعني بـ 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 بوصفه نبيا رسولا من اولي العزم وبالابوه حاول يقول له يعني لا عاصم اليوم من امر الله حاول يكشف له الحقيقه بس دل... <تصفيق> انها لا تعمل ابصارها لا <تصفيق> لا تعمل ابصارها انا ممكن انسان يبقى شايف الحقيقه ساطعه ولا يراها ويحال بينه وبين وده آه وده البيان اللي في سوره الحج فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور يعني مفنجله دي كده مش شايف المهم يعني ففكره حاجه الانسان الى الايواء حاجه فطريه جبليه فمن قد يضطر فياوي الى الى فان مثله من الخلق او حتى جبل أو حتى علم أو حتى دراسة أو حتى شهادة أو مال أو عزوة أو قبيلة أو جماعة أو نسب أو عائلة المهم الإنسان مبتلى هذا البلاء أنه يبحث دائما عن لكن الموفق السعيد هو الذي يهدى إلى ما ينبغي أن يأوي إليه كما سترى إن شاء الله تعالى. من المواضع المهمة اللي تهمني جدا إن ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بيسبب الأسباب، ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الأسباب لمسألة الإيواء دي في قصة لوط عليه السلام. يعني لوط عليه السلام في سورة هود بيقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. تمام؟ في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيعلق على القصه فبيقول فما بعث الله بعده من نبي الا في ثروه من قبله او كما قال عليه الصلاه والسلام فكون ربنا سبحانه وتعالى يسبب اسبابا للايواء فهي من فعله خد بالك؟ يعني مثلا لما امتن الله تبارك وتعالى على النبي عليه الصلاه والسلام فقال الم يدذك يتيما ها فآوى طب كيف كان الإيواء ها؟ بجده ثم بعمه إلى أن اشتد عوده عليه الصلاة والسلام فكان الإيواء هنا من فعل الله لكن سبب له سبحانه وتعالى الأسباب قذف محبته في قلب جده وقذف محبته في قلب عمه حتى آووه فكان الإيواء من فعل الله تعالى بأسبابه لكن قلبك انت قلب المتعبد وطبعا سيد القلوب جميعا قلب محمد صلى الله عليه وسلم لا يتعلق في هذا الايواء وهذا الارتكان وهذا الركن الشديد وهذا ال... لا يتعلق الا بالله سبحانه وتعالى والله يقدر ما شاء يعني 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 لا باس ان يقدر الله عز وجل من اسباب الايواء من خلقه ويمتن بذلك يعني هو يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم يقول الم يجدك يتيما فآوى فآوى بمن بهؤلاء وكو كفار الاثنين كفار ما اعرفش بقى هيحصل لهم ايه طبعا اولين ده ما اعرفش اذا ما بلغتوش ده من اهل الفتره اللي وجدته لكن الثاني بلغته الدعوه واخد بالك وطبعا انت لو تفتكر احنا قلنا اكتر مره ان الم دي تدل على اه ليست سؤالا حقيقيا لكن انه تقرير لما يعرفه المخاطب. يعني اذا قيل الم زي الالم نشرح لك صدرك يعني معناها انت تعلم اني شرحت لك صدرك. وقد استقر ذلك عندك فهو من باب الامتنان والتذكير بالنعمه اذا قيل الم يعني السائل في اذا قال الم دخلنا الالم دي لنفيا دي إذا دخلت في الكلام قلت لك مرارا انتبه أنها تدل على أن المتكلم يذكر المخاطب بشيء يعلمه مخاطب عرف يعني أنت عارف أن أنا عملت كذا وكذا, وكذا يبقى هذا ليس سؤالا الحقيقة إنما هو سؤال بلاغي يقصد منه التقرير لما استقر بيني وبينك وأنت تعرفه معناها كده فإذا قيل في قوله تعالى ألم يدرك يتيما في يعني أوان انت عارف انك كنت كذا وكذا وكذا وقد سبب لك الاسباب فإن الله يمتن عليك ها بذلك. فحتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان بس ما نقولش لوط ولا لا، النبي محمد احتاج الى ايه؟ ها؟ الى من قوي شيء عادي، شيء طبيعي، الخلق كده، الانبياء كده، المرسلين كده، فمسألة فكرة الحاجة المستمرة الى الايواء همم؟ تدلك على الخطر اذا فقد الانسان المأوى. ده اللي هيدخلنا بقى في الذكر بتاعنا اللي دي ان شاء الله. اللي هي فكره انه يعني سيفقد ما لا يصبر احد على فقده. اللي هو المأوى. سواء اذا كان مأوى نفسي او مأوى مادي والاثنين مطلوبين. يعني الرعايه النفسيه الرعايه النفسيه لا تقل خطورة وقيمة عن الرعاية المادية. أكل والشرب والنوم وكده طبعًا مهمين جدًا لكن الرعاية النفسية الإيواء النفسي السكينة تطمين ها يعني ممكن الإنسان لو 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 ساومته يقول لك طب ألّي شامل بالأكل بس اديني إيه؟ ها؟ اديني سكينة واطمئنان وركون وسكن قلبي خد نص اكل اصبر على الجوع لكن لا اصبر على الحاجة التي افتقدها الى من اوي اليه ففكرة الاواء والتركيز على اللفظ ده في السنة كان اذا اوى الى فراشه او في الذكر التاني اللي هو ان شاء الله هو ده الذكر اللي هن هنقوله باذن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكم ممن لا ممن لا كافيه له ولا مؤوى يعني انا بقول الكلام ده ليه او بيعلمني النبي عليه الصلاه والسلام الكلام ده ليه عشان لما اقول افتكر قيمه النعمه دي الحمد لله اطعمنا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا هشرح كام كل ان شاء الله ها الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا الحديث كده ما خلصش. الحديث فيه النقطة اللي بنبهك ليها. بقية الحديث ايه؟ فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. حديثك مسلم. كان إذا أوى لا فراشي. هشرحه إن شاء الله بالتفصيل. بس الفكرة أنت فاهمها. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي؟ عشان التذكير بالنعمة. ومن سبل التذكير بالنعمة مطالعة الفاقد لها. تذكره. استحضار من فقد ذلك. واخد بالك؟ زي نعمة الأمن مثلا والأمان لما يمتن الله سبحانه وتعالى على قوم بذلك والناس يتخطفون من حولهم تذكير تذكير تخطيف الناس من حولهم ها عشان باين قيمة النعمة اللي أنت فيها ها من بات امنا في سره معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني ما فيش حد يزيد عنه. فالتذكير التذكير بالاشياء دي مهم جدا للايمان تحقيق الايمان في قلبك. وخلي بالك الاذكار اللي هي بتتكرر باستمرار سواء دبر الصلوات واحنا خلصناها الحمد لله. او في الصلاه نفسها طبعا ده الاول او دبر الصلوات او في طرفي النهار والحمد لله خلصناها ها وبندرس بقى في في اسكار النوم الاشياء المتكرره حاجتك لها لا تنقضي حتى تلقى ربك يعني مش معناها مثلا خدت مثلا مره ولا حاجه خلصت لا طالما في نفس طالما انت تحتاج الى ان تقول ها أه 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 الحمد لله الذي طعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وتقول فكم من لا كفي له ولا مولى وأنت لست في غنى عن عن ذلك ولا تستطيع تركه لا تستطيع أن تتركه أنت محتاج انك تقول كده وزي ما فهمتك في الاذكار واتفقنا من الاول عهد من اتفقنا مع بعض ان اذكار يعني تنطق بلسانك وتسمع ودنك غير كده ده اسمه فكر مش ذكر. ان لم تسمع ما تقول فانت تتفكر. ماشي تفكر براحتك. انا ما عنديش اشكال. بس انا اكلمك في الذكر مش في الفكر. ذكر يعني تسمع اللي بتقول. الجهر بقى يعني غيرك يسمع. اللي جنبك يسمع. وده الفرق الضرب بين الجهر والاصرار. وبتغي بين ذلك سبيل سمع نفسك. أنت لي بم... ليه, ليه تكرر, تكرر على اسماعك كلما تأوي خلي بالك من كلمه تأوي دي كلما تأوي الى فراشك ها انك تقول لنفسك الكلام ده بتسمعه في الحمد لله اطعمنا سقانا وكفانا وآوانا ها فكم من لا كافية له ولا مؤمن ف فتذكير بنعمه الله تعالى بهذه الطريقه تحقيق للفكره. المهم انا قفزت للحديث ولكن هو تقريبا المعاني اللي في القران الكريم متكرره واوينهما الى ربوة برضه عيسى و وأمه عليهم السلام ناخد بالك؟ فكره الايواء مذكوره في القران كتير جدا زي ما قلت لك كثير كلها حتى في قصه يوسف عليه السلام مرتين وأوى إليه أخاه، أوى إليه أبوي إلى آخره، فمسألة الإيواء والدخول في في الحب الدافئ، صح التعبير، في السكينة، في الاطمئنان في في الكفاية، في الرعاية، لأن لازم يكون فيها معنى الضعف والإشفاق، وأنا مش عايزك تنسى الفكرة اللي قلت لك عليها في الأول اللي هما طرف الجرح، وهو إيه؟ يضم بعضها إلى بعض تضام وتتقارب تمهيدا للبرء. الصورة دي مع الراحة اللي بتحصل مع ذهاب الخوف مع إن خلاص ما فيش الجرح ده مش ما حصلش فيه مضاعفات ما حصلش فيه صديد وبتاع وابتدى يقفل وهيبقى جلد مستوي وإلى هذا التضام والتقارب مع ما فيه من الضعف والشفقة تقول تأوى الجرح. تأول جرحه يعني ايه؟ ده الإيواء. إيواء زي ما قلت لك على الضم مع ما في هذا الضم من الضعف والإيه؟ والشفقة. ف... فيضمك الله تعالى إلى ما يقوي ضعفك، يضمك الله تبارك وتعالى إلى ما يكون فيه شفقة عليك. إلى آخره، دي معنى الإيه؟ معنى ال ال باب الامتنان وزي ما قلت لك إن دي حاجة أصيلة في الإنسان. عفش انسان يستغني عن ذلك ولو استغنى احد لاستغنى الانبياء والمرسلون لكن ان يمتن الله تبارك وتعالى على الانبياء والمرسلين بذلك يدل ان امر الله لا يخلو منه انسان لا يخلو منه انسان وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حديث اللي عند احمد في المسند من طريق جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهم مهم جدا لما جالهم نقباء بتوع الأنصار واخد بالك فقال لهم ايه كلمتين قال لهم عليه الصلاة والسلام قال لهم كلمتين اثنين المطلوب منكم حاجتين ايه هما تقوني وتمنعوني تقوني وتمنعوني فهم قالوا له ايه قالوا له فما لنا يعني اذا فعلنا. ذلك لنا قال لكم الجنة. فان القبائل لما جمل النبي عليه الصلاة والسلام هو طلب منهم طلبين محددين. لان بعد كده في بدر لما الموضوع اتغير كان في باعة تانية. لكن الباعة الاولى التي هاجر بها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها حاجتين. ايه هما? الايواء ها؟ والمنع. طب المنع مفهومة. يعني تمنعوني تمنعوني مما تمنعوه منه نسائكم وكذا اللي هي الرعايه الحفاظ ما حدش يقرب ناحيته ما حدش يتجاوز ما حدش يجي يقاتل يعمل يسوي هنا ندفع عنك اذا جاءك احد ندفع ده المنعه ده المنعه مظبوط يبقى تؤوني معناها ايه؟ اذا كانت المنعه ان هنمنع عنك ما تكرهه ما يضره ما هو هم دول عرب فاهمين مش زيكم يعني هو لما النبي صلى يقول لهم كده هم فهموا كل حاجه كلمتين دول كافيين خالص ان هم يفهموا يفهموا العقد ده ده عقد عقد له طرفين وفي عواضين هم هيبذلوا حاجه وهياخدوا حاجه صح هيبذلوا حاجه اسمها تمنع تؤوني وتمنعوني وهياخدوا حاجه اسمها ايه؟ ها؟ الجنه ونعم ربح الفايق. صح؟ حلو قوي العربي فاهم كويس قوي هم فاهمين كويس جدا معنى كلمه تؤوني معنى تمنعوني بدليل لما النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ استنطقهم في بدر وتكلم ابو بكر ثم تكلم عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يستنطق القوم فكان الانصار فهموا ان هم الايه؟ المعنيين ان العقد هيتغير ان هم هيقاتلوا وخارج المدينه وكان العقد الاصلي مشتمل على ايه? ها على الايواء والمنع. لكن الجهاد ما كانش موجود. القتال ما كانش موجود. صح? حلو قوي. وهم خارجين في بدر للعير. مش للقتال. يعني حتى خرجوا بيوتهم حتى ما كانوش مستعدين. ما كانش عندهم الاسلحة ولا حاجة. اللي هي بتاعت حرب يعني. فكانوا خارجين عشان ياخدوا حقهم اموالهم اللي نهبت الحاجات اللي سببني كانوا بيشترطوا عليه وسيبوا كل حاجه وبعضهم كان بيسيب من غير شرط عشان يفروا بديني فسابوا اموال وضياع ومواشي وخيل وكل حاجه سابوا كل حاجه البيع رب ربي جلده والمجرمين خدوا كل ده وعملوا بيه راس مال ضخم جدا وطلع ابو سفيان تاجر بيه وكده القصه المشهوره انتم عارفينها. فهم خارجين للعير ياخذوا حقه امواله او ما قالوش ياخذون بعض امواله تمام؟ تغيرت المساله وصار بقى ايه؟ بقى في نفير بدل العير، بقى في قتال بدل مش حصل ان في بقى تجديد للبيعه بشروط جديده عايز يسمعها منهم عليه الصلاه والسلام. فأضيف على تؤوني وتمنعوني أضيف على إيه؟ ها؟ تجاهدون معي تقاتلون معي خارج الإيه؟ خارج العقد القديم خلينا بقى في العقد القديم اللي هو بيعت العقبة والنقباء والقصة دي كانت على إيه؟ على الإيواء ها؟ والمنع عشان ما نخرجش عن الموضوع هو إيه بقى الإيواء؟ المنعة تفهمت. الإيواء معنى ايه؟ ان يكفل لك ولمن هاجر معك عليه الصلاة والسلام المأوى ان تضم الينا ان نضمك الي اهلنا ومالنا ونسائنا فنمنعك مما نمنع. يبقى الاول في ضم وبعد كده المنعة. وذلك المنعة لا تأتي الا بالضم. يعني الاول الإيواء والمنعة. يؤون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤون المهاجرين ثم يمنعونهم اه بعد كده بس الفكره ان هو الاول الايواء الايواء الاول زي ما نقول ايه مساكن الايواء الناس مثلا زلزال وشافين مساكن الايواء الاول تقوي وبعد كده ما تقوي تشوف انت هتعمل معايا بقى فكره الايواء دي دي ده في دف الطير في الوحش في الانسان لازم حتى الوحوش كلها مكان تقوي اليه. لا كهف بتبات فيه، لا عش بتقعد فيه، لا الايواء المأوى ولا يشعر بذلك يا الا من فقده يعني المسلمين اللي تشردوا وطردوا واخرجوا منها بغير حق صور الحاجات اللي بنشوفها الانسان ما ملوش مأوى نفسيته عامله ازاي؟ فكر ازاي؟ شايف الدنيا ازاي؟ الجيل اللي بيخرج بالشكل ده اللي اتولد في الضياع ده اتولد بلا ماوى واحنا عندنا في بلادنا اللي هم تحت الكباري وفي ال... وفي التراب ومش عارف ايه فكره فقد الماوى الجنس البشري وكل مخلوقات الله تعالى جبلت على الحاجه الشديده الى الماوى الى الايه الى الماوى ولذلك عند الفقد تظهر القيمه دي لما تدرس احوال الناس اللي فقدت تدرس القيمه دي كل ده عشان لما تيجي تشكر ربنا عليها تفتكر المعمله واللي حركني لكده هو قوله عليه الصلاه والسلام فكم ممن لا كافيه له ولا مؤوي كتير كم دي للتكثير مش كم للتقليل او للسؤال لا يقول كده عليه الصلاه والسلام خلي بالك هتلاقي حولك بص كده 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 هتلاقي من لا كافيه له ولا مؤوي احمد ربنا على النعمه اللي انت فيها انه ايه؟ اطعمك وسقاك وكفاك واواك. ما تنساش اواك دي عشان انت الى الفراش. في غيرك مش لاقي النعمه دي ومحروم منها. وممكن يكون عنده اموال كتير. بس محروم ان ياوي الى مكان امن ويسكن فيه. ويجد الطمانينه والسكينه. وينام مستريح البال. تمام؟ إذا فهذا المعنى حصل الاهتمام به لكثرة وروده في القرآن والسنة كثير جدا وامتنان الله تعالى به على أنبيائه ورسله حتى على سيدهم صلى الله عليه وسلم ها؟ فامتن الله تعالى على خلقه جميعا وعلى أنبيائه ورسله فبان لنا خطر هذا الفضل هذه القضيه يبقى الذكر اللي هنلتزم به ان شاء الله من من هذه الليله حديث الذي رواه مسلم في صحيحه من طريق جابر رضي الله عنه ان النبي كان اذا اوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا واوانا وكفانا وآوانا أربع حاجات الحمد لله أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم هيقول كده برضو فكم ممن لا كافية له ولا مول أطعمنا وسقانا مفهومة مفهومة كفانا لم يذكر المفعول بها مفعول فأطعمنا بالطعام وسقانا الماء السقي فالمفعول هنا مش محتاج ذكر يعني اطعمنا ايه؟ الطعم ساقنا ايه؟ ماشي. في بقى هنا كافانا دي لها مفعول. لها مفعول. فما تقولهاش كده وتعدي. ده انت لو كل مره تفتح الباب ده وتفكر في مفعول ستفتح لك ابواب من ابواب المعارف التي يسجد القلب والعقل عندها. اي أيوة والله. لو يعني كل ليلة وانت جاي ترقد وتقول كده وكفانه وتركن عليها شوية ها وتشوف كفاك ايه كفاك ايه في الباطن وكفاك ايه في الظاهر الكفاية اه هي من الكافي سبحانه وتعالى الله تعالى هو الذي يكفي عباده وقالها في مقام الامتنان زي ما قلت لك ايه اليس الم ها خلي بالك اوعى تنساها كتير جدا في القران والسنه اليس الله بكاف عبده بلى طب ليه جت بالطريقه دي عشان انت عارف انه كافيك وان كافي عبادك عباده, عبادة جميعا انت عارف كده كويس فعشان كده صيغ السؤال بهذه الطريقه قلت لك لما تلاقي النفي ده يبقى المتكلم يسأل عن شيء يعرفه ويدركه المخاطب. ألم أقل لك كذا وكذا وكذا؟ أنا مش بسألك ده أنا بأنبك إن أنا, أنا قلت لك كده وما سمعتش كلامي حصل كذا 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 بتيجي تقول لابنك مثلا مش تقول له أقلت لك أقلت لك ده احتمال تكون قلت ما قلتش لا لا ده لما تقول لابنك حتى بالعاميه المصريه تقول له الم أقول لك كذا وكذا انا مش قلت لك كذا بس ده النفي بمش يعني هي زي ألم كده يعني تقول ايه انا مش قلت لك كذا وكذا وكذا ما انت عارف اني قلت له وهو عارف ان انت قلت له طب ايه لازمه الكلام ده تأنيب لما تقول له انا مش قلت لك كذا وكذا وكذا وما سمعتش كلامي انا مش بسأله انا أؤنبه السياق يستدعي كده ألم أقول لك كده. فألو لما تلاقي النفي ده عيش بقى الجو بتاع ايه? الغرض البلاغي اللي من اجله سيقة العبارة. ألم نشرح لك صدرك ده امتنان. امتنان. هو عارف انه شرح الصدر ومرت ايه؟ عارفهم كويس وكان في الأثر في صدر الشريف موضع. يعني. عارف كلام. لكن إنما يذكره بنعمته عليه سبحانه وتعالى. هل بالك من بالكلام? نفس الكلام احنا عندنا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول اليس الله بكاف عبده عباده يعني انتم عارفين انتم تعلمون انه لا كافي لكم الا انا معنا كده فلا تغفلوا عن ذلك وان الكفايه التامه مني مع العبوديه العبوديه التامه منكم كلما كملت عبوديتكم كلما كملت عبوديتكم كلما كملت كفايتي لكم. كل ده مضمن في فكره ايه؟ النفي ده. النفي ده عبقري في اللسان العربي وكثير جدا في القران الكريم. غرض تقرير هذا المدعى في نفس المتكلم. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول أ أ أ أليس الله بكاف عبده؟ يعني حصر الكفاية فيه هو سبحانه وتعالى ولا يكفي غيره لا يقدر على غيره ان يكفيك. طيب يبقى اذا احنا نرجع تاني لفكرة ايه? ها? مفعول معمول كافي. كافي ايه? عايز باختصار? اجيب لك ال... ال... الكلمة الجامعة يكفيه ما اهم. كله ما اهم. كله ما اهم. الهم مرتبط بقابل الزمان. كل ما أهمه بيفكر في ايه بكرة وبعد بكرة والصبح وبالليل. هو يكفيك ذلك كلهم سبحانه وتعالى. بس انت تحسن التوكل عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كافي? هي قضية الكفاية. احسن التوكل عليه. ها? أه؟ فلو انكم توكلتم على ربكم كما تتوكل الطير كما حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير حق التوكل بلغك انك تكون كقلوب الطير المتوكله تأخذ خماصا فارغه البطون وتروحوا ترجع اخر النهار بطانا ممتلئه البطون وهي على يقين انها مكفي هو ده المراد. فيبقى اذا الحمد لله الذي اطعمنا، الذي اطعمنا وسقانا وكفانا يعني ما اهمنا، خلصنا كده من المفعول بتاعها. كفانا ما اهمنا لما توكلنا عليه. لما فوضنا اليه. وَلَمَّا قَالَ لَنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وقلنا لَهُ بَلَى بَلَى كَافِهِ أَنَا وتعالى يبقى أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا آوانا دي اللي هي يعني المفعول الأول هنا والمفعول الثاني المتعايا ينصل أولئي بحرف الجر يعني آوانا إلى المأوى المأوى الذي نحن فيه الآن اللي فيه سكينة وفيه كذا وفيه كذا وفي, كذا وفي لو فكرنا كده أكيد هتلاقي ناس من أقرب الناس ليك لا يجدون الإيه لا الكافي ولا المؤوي صح ده بدليل كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي هو في بلاء شديد لا يجد لا كافيًا ولا يجد مؤويًا فتذكر هذا الفضل بطريقة من حرم منه هم؟ يهيج القلب يهيج القلب على الشكر عشان لما تيجي تنام احنا دلوقتي بنتكلم زي ما قلنا المره اللي فاتت في القعده اللي فاتت تكلمنا ان النوم ده اعداد لرحله لها احتمالان ذهاب فقط او ذهاب وعوده مش على كده؟ احنا قلنا النوم ده رحله اجباريه مكتوبه على ابن ادم مش حد ما يقدرش ينام عارف يقول لك ايه خبر مش عارف ايه ووجد الراجل لا ينام. في مش عارف مقاطعه ايه في دلوقتي. كل ده كلام اونطه. مستحيل. مستحيل. ان في مخلوق لا ينام. مش بني ادم، مخلوق لا ينام. له روح ولا ينام. مستحيل. والا ما كان على مقام الثناء على الله تبارك وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم. فعش. كاسب انسان تجيله لحظة ضعف ي ي ينام فيها. فأقول دفعنا يا اخوانا ان اذكار النوم اللي هم دلوقتي ان النوم ده رحلة. كل ما بتيجي تنام بتقطع تذكرة. لهذه الرحلة. الرحلة دي لا احتمالا وانت ما انتش عارف ولا انا عارف ولا الملك حتى عارف. ما حدش عارف الرحلة دي انت قاطع تذكرة. ذهبوا وعودة ولا ذهب بس دي آية الزمر اللي قلت لك عليها الله يتوفى الأنفس حين موته دون اللي خدوا ايه والتي لم تمد في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتة ده اللي عنده تذكرة ذهب بس ويرسل الأخرى اللي عنده تذكرة عودة بس الى اجل مسمى الآية صريحه وط فلو انت تصورت وتعاملت مع النوم بهذه الطريقه معنى ده انه سفر وانك بتقطع تذكره للسفر بس انت مش عارف التذكره دي ذهاب وعوده ولا ذهب بس لو كل ليله كده انت هتتغير صدقني هتتغير هذا جدا. هتبقى النوم بالاضافه للمعنى اللي لك المره اللي فاتت انه النوم باب عطاء لارزاق لا تاتي الا منه. وشرحتها المره اللي فاتت. نذكر بيها؟ اللي فكره ايه؟ فكره انه ما ياتي اذا احسن المرء في نومه من وضوء وذكر وإلى آخره بات في شعاره ملك أو بات في شعار ملك كما صح في الحديث وفي الحالة دي يأتيه من الله سبحانه وتعالى عن طريق الملك <تصفيق> ما لا يأتي إلا بهذا الطريق اللي هو جزء من سبعين جزءا من النبوة الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو له حاجة تحصل موضوع بيخمئة. حاجات كده ملهاش اي تفسير الا انها ببركه انك انت رأيت رؤية صالحة فيها بشره فيها تحذير فيها تنبيه في اي حاجه خدت بالك فده المعنى الثاني المعنى الاولاني المفروض لا يغيب ابدا ان النوم رحله رحله زي رحله طيران كده بالظبط وانك بتقطع التذكره بس بتعدي نفسك بالشكل اللي احنا بنتعلمه الوقت ده ولما تذهب في هذه الرحلة انتبه انت مش عارف التذكرة دي ايه والله ما حد يعرف صدقوني ايه ذهب وعوده ولا ذهب بس ده المعنى الاولاني المعنى الثاني اللي اضفناه اللي قلناه المرة اللي فاتت ان النوم باب لنوع من العطاء لا ياتي الا من هذا الباب ممكن الانسان يرزق اشياء كثير جدا في اليقين السكينه والطمانينه واليقين والتوكل والانابه والرجاء وقول زي ما انت عايز ارزق 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 ارزق, أرزق. بس النوم يا جميل مستبد بذلك يعني فيش واحد. فلم يبقى الا الايه؟ الرؤيه الصالحه يراها المؤمن لم يبقى بالنص الحديث لم يبقى ان الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له ما عادش هناك اي ده الخيط الوحيد الموصول بالغيب خدت بالك ده الباب الثاني شرحته المره اللي فاتت يبقى انا هذه الوظيفه انا عايز اخليها وظيفه خليت معايا هذه الوظيفه مهمة جدا وإياك أن تهمل فيها، وللأسف الشديد أنا في متابعاتي مع الجداول المتابعة للشباب بيصدمني جدا إن من أصعب الأشياء الانضباط في في الوضوء وأذكار النوم. لأن غالبا بتبقى ناس مجهدة وكده سواء أخوات ربنا يعينهم يا رب علي الأولاد والبتاع ومش عارف إيه أو حضراتكوا بتجهدوا نفسكوا كده وكده وعين يجي الإنسان على ساعة النوم دي بيبقى إيه؟ زي يكون مخدر كده. لكن لو ابتدى يجدد نيته ونظرته يجدد يجدد نيته ونظرته مره اخرى لموضوع النوم فيوظفه توظيف تاني ها ويبتدي يفهم المعاني اللي احنا قلناهم دول ربما لعله يهتم بالموضوع ونرتدي انا مش عايزك تلتزم غير بالمعاني القلبيه اللي قلناها وذكر احنا قلنا ان شاء الله كل مره نقول ذكر والقليل على القليل كثير، إن شاء الله يبقى بإذن الله نحصل المراد على من يعني ناتي على كل الأذكار الصحيحة من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحواله وأفعاله، إن في هنشرح برضه إيه؟ كان يفعل كذا يبقى يقول كذا أه ماشي وكان يفعل كذا، بس أنا حبيت أبدأ بالذكر ده وإن كان هو ذكر قولي لمعنى الايواء لان انا عايز انبه نفسي وحضراتكم ان الايواء معنى مقصود في القرآن والسنة وانه لا يستغني مخلوق عن الايواء ان يكون له مأوى وانها نعمة من حرمها عاش في عذاب يعني المحرومون من المأوى معذبون وده احنا ضربنا امثلة في أثناء الكلام طيب نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعلها حجة لنا لا علينا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آله إبراهيم إنك حميد مجيد، الحمد لله رب العالمين، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.